0: Unser Gebet für andere sieht häufig so aus, dass wir eine Liste von Menschen vor Augen haben und ihre Probleme. Dann bitten wir Gott, dass er diesen Menschen hilft. Dabei haben wir 100% Redeanteil und Gott Null. Ist das Gebet und funktioniert diese Art von Gebet? In diesem Video möchte ich mit euch darüber nachdenken, was Gebet bedeutet, was Fürbitte bedeutet, wie wir dabei Spaß haben können, wie es uns in die Gegenwart Gottes bringen kann und vor allem, wie wir effektiv in unserem Gebet für andere sein können und was das Ganze mit dem Sprachengebet zu tun hat. An mehreren Stellen im Neuen Testament fordert die Bibel uns dazu auf, dass wir beständig beten, dass wir alle Zeit im Gebet sind, ständig danken, beten und das für andere Menschen, für die Apostel, für die Regierung, für die Ausbreitung des Evangeliums. Auf christlich-Deutsch nennt sich das Fürbitte, also das Bitten für andere. Jesus hat anders gebetet als die meisten Christen, die ich kenne. Ich behaupte, Gebet ist ein Ausdruck unserer Identität. Und nirgendwo zeigt sich deutlicher als im Gebet, was wir glauben, wer wir selber sind und wer Gott ist. Jesus war Gottes Sohn. Er kannte Gott. Er wusste genau, wer er war, welche Autorität er hatte und was sein Gebet und seine Worte vor Gott und zu Gott bewirken würden. Er war mit seinem Vater so tief verbunden, dass er nicht bitten musste, sondern dass er einfach aussprechen konnte, was er den Vater tun sah. Deshalb waren die Gebete Jesu weniger Bitten, sondern eher Befehle. Es waren Feststellungen, es waren einfache, kraftvolle Worte oder es war Lob und Dank. Und dieselbe Autorität, dieselbe Art zu beten, dieselbe Nähe zu Gott hat Jesus seinen Jüngern versprochen. Nach dem letzten Abendmahl in dieser Abschlussrede Jesu in Johannes 15 und 16 bereitet er seine Jünger darauf vor, dass eine Zeit kommen wird, in der ihre Autorität sich verändert. Er sagt ihnen, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr in meinem Namen den Vater um etwas bitten und es wird euch gegeben werden. Und das ist kein Bitten im klassischen Sinne. Es ist kein Bild eines Bittstellers vor Gott, der hoffen muss, dass Gott ihn erhört. Sondern es ist das Bild eines Menschen in Autorität, eines Gesandten, eines Trägers von Autorität und Vollmacht, eines Miterben im Reich Gottes. Es ist das Bild eines kleinen Christus, eines Christen. Wie siehst du dich selbst? Was ist deine Identität? Alles, was du über dich und Gott glaubst, fließt in dein Gebet hinein. Ist Gott für dich jemand, der weit entfernt ist, der vielleicht nicht unbedingt immer das Beste für dich im Sinn hat? dann sind deine Gebete kraftlos. Dann, dann hast du immer Sorge, ob Gott dich hört und ob das, was du tust und sagst, gut genug ist für ihn. Aber wenn du glaubst, dass Gott dir nahe ist, dass er dich dazu berufen hat, sein Reich auf dieser Erde zu bauen und dir dazu alle Ressourcen gegeben hat, die du brauchst, dass er dich ausgestattet hat, mit Kraft, Stärke, seinem Geist, mit Vollmacht und Autorität in seinem Namen Dinge im Himmel und auf der Erde zu bewegen, dann haben deine Gebete Kraft, dann bewirken sie etwas, dann sind sie nicht schwach, sondern erfüllt von Hoffnung und sie werden zu einem Kanal des Wirkens und Redens Gottes für die Menschen, für die du betest. Für mich ist und war Gebet schon immer eine Überwindung. Ich bin kein guter Beter, ich bin ein Macher, ich möchte Dinge anpacken, tun und lange ausführlich und beständig zu beten, ist mir schon immer schwer gefallen. Aber ich habe entdeckt, dass Fürbitte, in dem Moment, wo ich es in der Gegenwart Gottes tue und mit Gott gemeinsam für andere Menschen bete, mich Ermutigt Mich aufbaut, mich sogar stärkt, weil ich ein Stück weit erkenne, was Gott für einen Plan, für eine Idee, für Worte, für die Menschen hat, für die ich bete. Das heißt, ich werde hineingenommen in Gottes Blickwinkel, seine Perspektive auf die Welt und auf die Menschen. Und es ist ein ganz persönlicher, intimer Moment für mich geworden, im Gebet für andere einzustehen, weil es mich nahe an Gottes Herzen bringt. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle mein Einmal-Eins, der Fürbitte, vorstellen. Wenn ich für andere Menschen bete, dann tue ich oft folgende fünf Dinge. Erstens, ich fange an mit Lobpreis und Anbetung. Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne eurer Wachsamkeit nachzulassen. Die Haltung im Gebet, die im Neuen Testament uns begegnet, ist immer eine Haltung nicht aus dem Zweifel heraus, ob Gott uns hört, sondern aus der Dankbarkeit, aus der tiefsten Überzeugung und dem Vertrauen darauf. Dass Gott gut ist, dass er für uns ist, dass er Liebe ist, dass er Hoffnung hat. Das bedeutet, ich fange an mit Lobpreis und Anbetung, weil im Lobpreis all das zum Ausdruck kommt. Ich mache Gott groß, ich gebe ihm Raum, ich fange an, nach ihm Ausschau zu halten, statt auf die Probleme und die Menschen zu schauen, die vor mir sind und für die ich beten soll. Bill Johnson hat mal gesagt, dass er manchmal gar nicht für Menschen betet, sondern dass er das Lobpreisteam bittet, eine Anbetungszeit zu machen und dass in dieser Zeit, in der Gott Raum gegeben wird zu wirken, in der sein Name erhoben und gepriesen wird, oft Wunder passieren, dass dort Heilung passieren, dass dort Menschen befreit werden, weil sie Gott selbst begegnen und dass das Gebet an sich hinfällig wird, weil Menschen schon geheilt sind, weil Menschen schon getröstet wurden, weil ihnen schon geholfen wurde von Gott selbst ohne dass wir gebetet haben. Lobpreis und Anbetung schafft einen Raum dafür, dass Gott direkt einwirken kann auf das Leben von Menschen und macht unsere ganze Fürbitte manchmal hinfällig. Aber auf jeden Fall erinnert uns Lobpreis immer daran, wie groß Gott ist und wer dieser Gott ist, zu dem wir gleich bitten werden. Zweitens, ich bete in Sprachen. Das Sprachengebet ist ein Geschenk von Gott, um mich persönlich zu stärken. Wenn ich in Sprachen bete, dann gebe ich dem Heiligen Geist Raum, in mir zu wirken. Ich ordne mich ihm unter. Ich verbinde meinen Geist mit seinem Geist. Und ich erlaube dem Heiligen Geist, in mir und durch mich zu beten. Ich trete ein Stück weit zurück und gebe ihm die Möglichkeit, für Bitte zu tun. Das Sprachengebet ist für viele ein Problem. Es ist komisch. Es entzieht sich unserem Verstand. Kommt es von Gott? Kommt es von Menschen? Ist es irgendwo selbst gemacht? Was für einen Stellenwert hat es wirklich? Wie wichtig ist es? Können alle Christen es haben? Und so weiter. Es es gibt so viele Fragen rund um dieses Thema Sprachengebet. Und deshalb möchte ich einen kurzen theologischen Exkurs machen dazu, was das Sprachengebet ist und wozu es gerade in der Fürbitte dient. Jesus hat seinen Jüngern angekündigt, dass sie in anderen Sprachen sprechen werden. Er hat gesagt, folgende Zeichen, oder Markus 16 steht, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Eine kleine Aufzählung von Dingen, die alle ausdrücken, welche Autorität und Macht die Jünger haben werden, im Namen von Jesus Dinge zu tun. Ich weiß nicht, wie oft du schon auf Skorpione getreten bist oder Schlangen angefasst hast und tödliches Gift getrunken hast und dir ist nichts passiert. Ich vermute eher noch nie. Da ist das Sprachengebet doch im Vergleich zu diesen Dingen ein wenig safer, oder? In der Apostelgeschichte lesen wir dann, dass Taufe und Bekehrung ganz oft mit der Erfüllung des Heiligen Geistes und dem Sprachengebet einhergingen. Da gibt es kein Schema F. Es war manchmal sogar vor der Bekehrung, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Aber oft war das Sprachengebet dann ein Zeichen dafür oder es war einfach ein Ausdruck dafür, dass Menschen den Heiligen Geist bekommen haben. Ach, für Paulus war das Sprachengebet nichts Neues, nichts Unbekanntes und nichts Komisches. Er, der wohl der einflussreichste und effektivste, sage ich mal, Apostel des ganzen Neuen Testaments gewesen ist, der einen Großteil des Neuen Testaments verfasst hat, sagt von sich, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Wenn also ein Mann hier ist, der für mich und für uns alle, glaube ich, ein großes Vorbild ist in der Nachfolge Jesu, der von sich sagt, ich spreche mehr in Sprachen als ihr alle. Und das ist für mich ein großes Gewicht, mir doch diese Gabe, dieses Sprachgebet näher anzuschauen. Denn vielleicht liegen darin ja verborgen die Weisheit, die Erkenntnis, die Offenbarung, die Paulus gehabt hat und die ihn dazu gebracht haben, die Briefe des Neuen Testaments zu schreiben, die dir und mir heute so viel äh, Offenbarung und so viel Hoffnung geben. Beten in Sprachen oder auch Zungen oder das Beten im Geist, wie es auch genannt wird, ist kein Einzelfänomen. Es wird 35 Mal im Neuen Testament erwähnt. Es ist eine Gabe des Geistes und Paulus beschreibt den Sinn und die Funktion dieses Sprachengebets wie folgt. Erstens, Es baut uns auf, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Es dient also unserer persönlichen Stärkung in erster Linie. Es ist wie eine Aufladestation, wie wenn ich eine Batterie bin und ich stecke mich in die Steckdose und wuh, mein Akku wird wieder aufgeladen. Es ist etwas, was mich persönlich mit Gott verbindet, wo ich mich öffne für den Heiligen Geist in meinem Leben, durch mich zu sprechen, mit dem Geist verbunden zu sein. Und es hat erstmal nur eine Auswirkung auf mich und mein persönliches geistliches Leben. Zweitens es ist ein direktes Beten mit Gott. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Mein Geist mit Gottes Geist im Gespräch. Es ist etwas, was sich auch ein Stück weit unserer Realitätswahrnehmung entzieht. Und wir können uns darauf nur einlassen. Wir können nur eintauchen. Wir können nur den Schritt aufs Wasser wagen, wenn es darum geht, wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und ein Leben aus dieser Kraft heraus zu leben. Es ist Holy Ghost Territory. Es ist nicht etwas, was wir als Menschen gut können oder auch machen können, sondern wir treten ein in das Terrain Gottes. Und hier regiert sein Geist. Und hier dürfen wir uns von diesem Geist füllen lassen und mit ihm im Gespräch sein und ein Stück weit uns dem aussetzen und hingeben, was von Gott herkommt. Drittens, der Heilige Geist durch das Sprachengebet hilft uns zu beten. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein wie es vor Gott richtig ist. Der Heilige Geist tritt für uns im Gebet ein, gerade da, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Mit Sicherheit bist du schon in Situationen gewesen, wo die Probleme, die andere dir geschildert haben, zu groß waren für dich. Wo du gedacht hast, wow, da gibt es keinen Ausweg. Oder wo du überfordert warst damit, wie soll ich jetzt beten für diese Person? Oder du bist selbst in Situationen gewesen, wo du gemerkt hast, hier, hier kann einfach kein Wort mehr ausdrücken, was in dir vorgeht oder wie es dir geht. Und an dieser Stelle tritt der Heilige Geist, der der Fürbitter ist, für dich und für mich, vor Gott und er drückt mit Seufzen, mit Flehen, durch Sprachengebet aus, was du nicht ausdrücken kannst. Johannes Hartl hat mal gesagt, aus eigener Kraft Fürbitte zu machen, ist unendlich mühsam. Aber wenn du Kontakt zum Heiligen Geist hast, dem einzigen, dem wahren Fürbitter, neben Jesus, dann wird Fürbitte zu einem Spaß. Meine persönliche Erfahrung mit dem Sprachengebet ist, dass es oft meine Antennen für Gottes Reden und Wirken schärft. Es ist wie einatmen und ausatmen. Ich atme ein, indem ich Sprachen rede. Das heißt, ich fülle mich, ich stärke mich selber. Ich trete in Kontakt, in Verbindung mit dem Geist Gottes. Und ich atme aus und es kommt ein ermutigendes Wort für eine Person heraus. Es kommt ein prophetisches Wort, vielleicht Heilung, ein Bibelvers. Es kommt ein kraftvolles Gebet. Es kommt Gottes Wirken raus. Und persönlich habe ich das Sprachengebet erst in einem etwas manipulativen Kontext erlebt. Ich habe also auch meine negativen Erfahrungen damit gemacht. Aber trotzdem hat es mir in dieser Zeit mehrmals geholfen, in Situationen, wo ich wirklich überfordert war zu beten, in Sprachen zu beten. Und ich hatte das Gefühl, Gott spricht durch mit und etwas passiert und etwas geschieht. Richtig... Erhalten habe ich das Sprachengebet dann mit 19. Kurz vor einem Missionseinsatz nach Kenia, wo ich ein Jahr lang ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht habe, war ich ganz alleine unterwegs. Ich war spazieren auf einem Feld. Und auf einmal habe ich gespürt, wie in mir Gottes Geist aufsteht. Das war ein Gefühl einfach von Kraft, von, von etwas, was in mir ist und was raus will. Und ich habe meinen Mund aufgemacht und ich habe angefangen, in Sprachen zu beten. Angefangen zu beten, was mir in den Sinn kam. Und es waren Worte, es waren einzelne Satzteile, es waren so Satzphrasen und ich habe gespürt, während ich gegen lautstark habe ich gebetet, es war niemand dort um mich herum ich habe gespürt, wie Gottes Kraft mich einfach erfüllt wie er mich vorbereitet, wie er mich ausrüstet für dieses Jahr in der Mission in Kenia es war ein ganz besonderer Moment für mich und seitdem nutze ich das Sprachengebet selber ganz oft, wenn ich mich selber stärken möchte, aufbauen möchte, wenn ich im Lobpreis bin, ich singe gerne in Sprachen dieses im Geist singen ich nutze es, wenn ich für andere beten soll, bevor ich für andere Menschen bete, um mich, dem Wirken Gottes zu öffnen und ihm Raum zu geben, durch mich zu sprechen. Meine Erfahrung ist, Gott ist gut. Und die Gaben, die er uns schenkt, sind gut. Und es ist oft unsere Angst, es ist unsere Unsicherheit, es ist vielleicht auch Menschenfurcht davor, wie wir vor anderen Menschen aussehen und dastehen und was sie sagen, die uns davon abhält, die Geschenke. Gottes auszupacken und in, in die Realität und in die Wirklichkeit der geistlichen Welt einzutauchen. Aber meines Erachtens ist es auch eine Beschämung von dem, der dieses Geschenk mit seinem Leben bezahlt hat, der diese Nähe und diese Verbindung zu Gott für mich möglich gemacht hat, wenn ich es zumindest nicht mal anschaue und aus, es auspacke. Deswegen an dieser Stelle einfach eine Ermutigung, wenn du das Sprachengebet noch nicht hast, wenn du damit Berührungsängste hast, hab keine Angst. Bitte Gott, und es wird dir gegeben. Mach den Mund auf, beginn in Sprachen zu beten und entdecke, wie wertvoll es ist für dich selbst und deine Beziehung zu Gott und was für Auswirkungen es dadurch hat auf das, was du anderen Menschen von Gott her weitergeben kannst. Und damit sind wir am Ende von dem kleinen Exkurs zum Thema Sprachengebet. Wenn du Fragen hast dazu, würde ich mich super freuen, wenn du mir einfach auf Insta, auf Facebook oder hier in den Kommentaren deine Fragen stellst und vielleicht darf ich dir helfen, Würde dich beten, dass du diese Gabe Gottes bekommst. Weiter in den fünf Tipps, wie bitte effektiv werden kann. Äh, drittens, nachdem ich also mit Lobpreis und Anbetung und dem Sprachengebet mich selber und mein Herz vorbereitet habe, öffne ich meine Augen für Bibelworte. Ich habe das gerade schon erwähnt, diese Vorbereitung ist wie ein Einatmen. Und wenn ich dann ausatme, wenn ich dann schaue, okay, was hast du, Gott, für diese Person, für dich beten soll, dann kommt mir oft ein Bibelvers. Ich erinnere mich an einen biblischen Zusammenhang und ich fange an, diesen Vers, diesen Zusammenhang über dieser Person auszubeten. Ich glaube, wenn Gott etwas in seinem Wort gesagt hat, dann gilt es damals, dann gilt es heute, dann gilt es in der Zukunft. Wir können diese Worte nutzen. Sie haben Kraft, weil es Gottes eigene Worte sind. Sie haben Kraft, etwas im Leben von Menschen zu verändern. Auf derselben Linie und einher damit geht, dass ich viertens meine Augen öffne für prophetische Eindrücke. Im gleichen Kapitel, wo Paulus das Sprachengebet so hoch lobt, spricht er natürlich auch über die Gabe der Prophetie. Und er sagt, bemüht euch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben sind. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Denn wer eine prophetische Botschaft verkündet, richtet seine Worte an Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Oft sind wir im Gebet dazu verleitet, dass wir das, was wir denken, was richtig ist, beten. Dass wir Gott bitten, weil wir irgendwie eine Idee haben oder eine Lösung im Kopf schon haben. Aber es zählt nicht das, was ich denke, was richtig ist. Es zählt nicht das, was ich denke, was für diese Person gut wäre oder was Gott für diese Person tun sollte, sondern es zählt, was Gott tun will. Und ich kann im prophetischen Ausschau halten, was Gott auf dem Herzen hat für diese Person. Was vielleicht seine Lösung ist, was sein Trost, seine Ermutigung ist, statt meine Worte und meine Lösungen anzubieten. Das heißt, Prophetie ist im Endeffekt, dass ich mich eins mache mit Gottes Willen für das Leben einer Person und mich als ein Kanal gebrauchen lasse, dass das bei dieser Person ankommt. Ich frage, was ist dein Wille? Was soll geschehen? Manchmal spreche ich das dann ganz konkret aus und ich sage, ich habe den Eindruck, dass Gott dies und jenes sagen möchte oder ich spüre, dass er dich mit seiner Liebe umhüllt. Ich versuche, wenn ich solche Eindrücke habe, sie immer als Angebot zu formulieren. Der andere, der es empfängt, der darf entscheiden, ob das Reden Gottes ist für ihn oder nicht. Ich kann Fehler machen, ich kann mich irren, aber das soll mich nicht davon abhalten, mich auszustrecken nach dem, was Gott sagen möchte. Manchmal sage ich aber auch gar nicht, was für einen Eindruck ich habe, sondern ich merke, ich soll einfach im Stillen beten. Ich soll im Hintergrund bleiben und für diese Person beten, etwas über ihrem Leben aussprechen oder auch im Geistlichen etwas über dem Leben dieser Person brechen. Oft erlebe ich, dass Menschen berührt sind und wirklich ermutigt sind und dankbar sind, wenn ich in dieser Form für sie bete, weil sie merken, da fließt etwas von Gott persönlich zu ihnen. Und es ist nicht nur mein guter Wille und mein Gebet, sondern es ist mehr. Es ist Gott selber, der ihnen in diesem Moment begegnet. Und auch hier ist es wie beim Sprachengebet eine Gabe, von der ich glaube, dass sie uns allen, jedem Christen möglich ist. Denn dass wir Gottes Stimme hören, ist etwas, was zu unserem Christsein gehört. Es ist nicht eine besonders heilige Sache, sondern es ist das Einmal-Eins. es ist die Toolbox, es ist das, was zu einem christlichen Leben gehört. Und aus diesem Grund sagt Paulus, glaube ich, auch, dass er sich wünscht, dass alle prophetisch reden können, weil es die Gabe ist, die die Gemeinde, die Menschen ermutigt, tröstet und aufbaut. Das Sprachengebet ermutigt und tröstet und baut mich selber auf. Das prophetische Reden ermutigt, tröstet und baut den anderen auf. Und die Kombination von diesen beiden ist ein unglaublich kraftvolles Tool, was Gott uns geschenkt hat, damit wir die Hoffnung, die Liebe und den Frieden in unserem Herzen spüren können, die er für uns in jeder Situation unseres Lebens hat. Und schließlich fünftens... Manchmal bringt Gebet nichts. Manchmal müssen wir einfach da sein und aushalten. Für manche Situationen schenkt Gott keine direkte Lösung. Gerade in Zeiten von Krankheit, von Leid, von Verlust, von Tod oder von Schicksalsschlägen ist der einzige Weg der Weg durch das finstere Tal hindurch. Wenn ich für Menschen bete, die in solchen Zeiten stecken, dann tue ich zwei Dinge. Erstens, ich frage Gott nach ermutigenden und tröstenden Worten, die ich weitergeben kann. Und zweitens, ich leide mit. Mitleid ist eine Haltung, die Jesus selbst gelebt hat. Als er über Jerusalem schaut, bewegt ihn das Mitleid zum Weinen. Und er weint mit Maria, der Schwester von Lazarus, über den Tod ihres Bruders. Mitleiden, sich hineinnehmen lassen, sich berühren lassen von dem Leid, von dem Schicksal von anderen Menschen, ist ein Wesenszug Gottes. Viele Psalmen sind Klagepsalmen. Und wir dürfen uns im Gebet zum, Mitleiten, zum Mitleiden verleiten lassen. Wir dürfen Tränen vergießen, wir dürfen klagen, wir dürfen fragen, wir dürfen zornig sein und wütend. Wir dürfen manchmal auch stellvertretend für andere Gefühle im Gebet ausdrücken, die diese Person nicht ausdrücken kann. Und manchmal ist Gebet einfach ein Ausharren, ein Dasein in der Stille. Nicht weggehen, einen Menschen nicht alleine lassen in seiner Not, ihm auch keine Lösung anbieten, weil es keine Lösung gibt, sondern einfach da sein und dabei sein. Aushalten, wie schwer, wie traurig, wie tragisch ein Moment im Leben ist. Gemeinsam, nicht nur durch die Höhen, sondern auch durch die tiefen Täler gehen. Sicherlich hast du schon viele Erfahrungen gemacht, wenn es um Gebet geht und für bitte. Gebet kann man nur lernen. Im Gebet kann man nur wachsen, wenn man betet. Deshalb fang an. Zu beten Für andere Menschen, die dich darum bitten oder für Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Lade den Heiligen Geist ein, dich zu erfüllen. Bitte ihn um das Sprachengebet, bitte ihn um eine prophetische Wahrnehmung, damit du das, was im Himmel Realität ist, auf die Erde bringen kannst, es aussprechen kannst und damit du Teil von Gottes Plan für das Leben von anderen Menschen werden kannst. Ich bin gespannt, was für Erfahrungen du machst und freue mich auf deine Rückmeldung gerne kannst du meinen Kanal abonnieren, dann bekommst du immer eine Erinnerung, wenn das nächste Video kommt. Und wenn ich diese ganze Sache mit Sprachengebet, mit Fürbitte, mit Prophetie, mit Gaben überhaupt und diesem Leben nicht nur als jemand, der von Gott ständig empfängt, sondern auch als jemand, der an Gottes Seite ist, wie ein Partner lebt und mit Gott gemeinsam Welt verändert. Wenn dich diese Themen interessieren, dann darfst du dich freuen auf das nächste Video, denn Gott geht es darum, wie wir, wenn wir unsere Gaben entdecken und unsere Berufung leben, ganz, ganz, ganz viel und stark in unserer Beziehung auch zu Gott wachsen und Erfüllung und Sinn und Freude im Leben finden. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.